0: 各位小朋友，你们好，欢迎来到白爸爸的小故事时间。今天我们将继续讲小王子的故事。上一次我们说到飞行员遇到小王子的经过。我们接着开始讲喽。我花了很长一段时间才知道他是从哪儿来的。小王子总是问我一大堆的问题，但他对于我的提问却好像听不见似的。我只能从他偶然间说过的事情，一点一滴地拼凑出真相。比如。当他第一次看到我的飞机时，他问我说：“那是什么东西啊？”“哦，那不是东西，它会飞哦，那是飞机，是我的飞机。”我很骄傲的告诉他：“我可是一个飞行员啊。”没想到他马上大叫：“什么？你是从天上掉下来的吗？”“是啊。”我有点谦虚地说。哇，真好玩！小王子爆发出一连串的笑声，他觉得非常的有趣好笑。这使我有些火大，我希望他能用严肃的态度来看待我发生的不幸，毕竟我坠机耶。然而他接着说：“那你也是从天上来的喽？你是来自哪一个星球啊？”突然间，我想到了，他可能来自某一个神秘的地方。我突然问他：“你也是从天上来的吗？你是来自哪一个星球啊？”他并没有回答我，他只是盯着我的飞机，轻轻的摇了摇头。他说：“显然，你带的东西不可能来自太远的地方。”对吧？然后他就沉浸在自己的世界中。过了好一会儿，他从口袋里掏出了我画的绵羊，好像找到一个宝贝一样，仔细的又看了一遍。你可以想象得到，我对于另外一个星球这样有一点未知的感觉的这个讯息，是多么的好奇啊！我想要找到更多的线索，所以我继续跟他聊。嗯，小人啊，你是从哪里来的？你住在哪里啊？你要把我的羊带去哪里呢？他沉思了一会儿，然后回答：“你画给我的盒子是最棒的，即使是晚上，我的羊也能舒服地睡在里面。”哦，我就说了，当然喽。如果你是一个还不错的人的话，我还可以帮你画一条绳子，这样白天你就可以把羊给拴起来哦。哦，对了，也许你还会需要一根柱子。小王子被这个想法给吓了一跳，他真的吓了一跳。他说：“把它拴起来，好奇怪的想法。”我说。如果你不拴住他，他就会好奇的到处乱跑，然后跑一跑，他就走丢喽。这个小人又再度笑了起来。你觉得他可以跑到哪里去呢？我说哪里都有可能啊，他会一直往前跑，随便跑。没想到小王子突然忧郁起来了，他忧郁地说：“哦，没关系。”我住的地方每一样东西都好小。啊。接着，他的语气似乎透露着一点哀伤。即使再往前走，也走不了多远吧？」于是我有了第二个重大的发现：原来啊，小王子居住的星球和一栋房子差不多大。我其实一点也不感到惊讶。因为我知道，除了地球、木星、火星、金星这些已经被命名的行星，其实还有数以百计的星球、数以万计的星球存在着。有一些星球甚至小到用望远镜，我想也很难看见。所以，当天文学家发现这种小行星的时候，就会帮他们编一个编号，帮他们命名。举例来说。他可以把他发现的星球叫做小行星三百二十五号。我有很充分的理由去相信，也许小王子应该是来自小行星 B 六百一十二号。这一颗小行星只有在西元一九零九年被一位土耳其的天文学家透过望远镜有看过一次，当时。这位天文学家在发现这个星球后，在国际天文学会议上提出了这个论点，但是啊，当时没有人相信他的话，因为那个时候他穿的是土耳其的土耳其服装，大人们都是这个样子。不过值得庆幸的是，为了小行星 B 6 1 2号的声誉。土耳其的统治者下令民众啊都要改穿回欧式的服装，而且违抗命令的话将会得到死罪的惩罚。所以，当西元一九二零年啊，这位天文学家穿着光鲜亮丽的西装，再一次的发表演说的时候，所有人居然都相信他说的话了。我们之所以如此详细的说明小行星的事情，包括它的编号。这完全是因为大人们的习惯。大人们最喜欢数字了。当你提到你交到新朋友时，他们从来不会想知道那些真正重要的事情。他们绝不会问说：“哎，他的声音好不好听啊？”哦，他最喜欢什么游戏啊？啊，他有没有收集蝴蝶标本的习惯呢？通常，大人只是会问。哦，他几岁啊？他有几个兄弟姐妹啊？他体重多重啊？他身高多高啊？他爸爸赚多少钱啊？大人们总是觉得只有这些数字才能帮助他们了解一个人。假如你跟大人们说：“我看到了一栋玫瑰色。”的红砖七层的漂亮的房子，那窗户上缀满了天竺葵，而鸽子们，一排鸽子们就这样栖息在屋顶上。他们绝对会对那栋房子没有什么想法。你必须要说，我看见一栋价值十亿的房子啊！他们就会大叫，那一定是一栋很漂亮的房子吧？所以，如果你对他们说，对那些大人们说，小王子存在的证据是，他很讨人喜欢，他很爱笑，而且他想要一只羊。如果有人想要一只羊，就可以证明他的存在了，因为你可能就是遇到他了。大人们只会耸耸肩，觉得你像个小孩子一样。但是如果你跟他们说，哦。小王子啊，他来自小行星 B 612号，他们就会相信了，并且不会再用一些乱七八糟的问题来烦你。大人们就是这样，你不可以跟他们作对。小孩子对大人们要非常的忍耐。当然喽，我们这些懂得生命意义的人，对于数字根本就不屑一顾。我想用童话故事的方式，来跟你们讲这个故事。我会这样说：很久很久以前，有一个小王子，他住在一个没有比他自己大多少的小行星上，而且他需要一个朋友。对于那些懂得生命意义的人来说，这个故事可以更接近真实的意义。我不希望这个故事变得无足轻重。对我来说，回忆这些故事，这些过去的事是十分痛苦的。自从我的朋友小王子带着他的羊离开了，已经过了六年。我在这里写下他的故事，是因为我永远不会忘记他，忘记朋友。是一件令人感伤的事，不是每一个人都能有交心的知心好友。况且，如果我忘记了他，我可能会变得跟那些除了数字一样，对什么事情都不感不感兴趣的大人一样。由于这些想法，我买了几支铅笔，还有一盒颜料。以我现在的年纪，很难重新开始画图了。尤其自从六岁那一年画过大蟒蛇的外观和透视图以后，我还是会尽可能的画的很像，但我不确定我是否真的能成功。也许有一张画的还不错，也许另外一张就不太行了。而且关于小王子的身高，我想我也可能搞错了，有的画的太高，有的又画的太矮。我也不太确定他的衣服的颜色。只能凭记忆尽量拼凑，东拼西拼，东拼西凑，它的样子。我可能会在某一些重要的细节上，也许有点错误，但你可能需要原谅我，因为我的朋友小王子，他从来不对我解释任何事情。也许他以为我像他一样，只可惜。我根本不能从那个盒子里面看到里面的羊。也许，大概是因为我已经变老了吧，我已经有点像那些大人了。好啦，今天的故事我们就讲到这里。刚刚我们听了飞行员对了小王对于小王子很多的描述，还有他们一些有趣的对话。接着，飞行员陷入了自己的沉思和他的思绪之中。接下来会有一些有趣的事哦。那么，我们下一次继续来听《小王子》的故事。今天就讲到这里喽，我们下次见，晚安，拜拜。